0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 21 september 2023. In het nieuws vandaag dat het Amerikaanse ministerie van Productveiligheid een plaat heeft uitgebracht. Speciaal om de jongeren te bereiken, 13 tot 24 jaar. Want ja, die groep leest natuurlijk geen adviezen meer. Die luistert of kijkt alleen maar. Zo is de redenering. Hoe breng je dan een tiener aan het verstand dat hij het brandalarm moet controleren? Ja, onze liefde is een vlam, dus iedere keer wanneer ik kom, check ik het brandalarm zodat het huis niet afbrandt. Prachtig. Maar ook smartphones zijn een gevaar voor de jeugd natuurlijk. Ieder jaar belanden er meer dan 5000 jongeren op de spoed in Amerika omdat ze afgeleid werden door hun telefoon en niet op hun omgeving letten. En daarom put your phone away. Ja, Put your phone away als je wandelt, danst of op vakantie bent. En raad eens wat je doet als je fietst. On sick
3: fit. Yeah. Just one more accessory. Let me pick the helmet that I all together, please. When you're in the streets, take caution.
2: Ja, laat de Vlaamse versie hiervan snel komen. De andere nieuwe feiten vandaag: de harde G is pas in de 19e eeuw in het Nederlands geslopen. Minder bekend dan de postnatale depressie is de postnatale psychose. Julie Delrue maakt er een toneelstuk over, en Rika Ponet beantwoordt de vraag van een grootvader die twijfels heeft over zijn vaderschap. De nieuwe feiten van cabaretduo Grofgeschud, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
1: Vraag het aan
4: Rika.
2: Post voor Rika. Rika Ponet, de relatiedeskundige. Post van Christian. Goedemiddag. Rica
4: Goedemiddag, Pontnet. lieve.
2: Christian schrijft jou. Ik ben gescheiden. In een periode dat het woord vechtscheiding nog moest worden uitgevonden. Toch was het er een In regel, schrijft Christian, fysisch maar vooral psychisch. We zijn allebei met pensioen en de littekens blijven... Het gevecht van toen is nu een koude oorlog. Heel pijnlijk. Elk gesprek is onmogelijk botst op een muur met daar bovenop glas oh, Dat is
4: plastisch. Ja, mm
5: -hmm.
2: Christian. Op bijeenkomsten, feestjes met kinderen en kleinkinderen voel ik me niet eens het vijfde wiel aan de wagen. Dat is namelijk nog van enig nut. Ik ben er lucht mijn ex en partner vullen de kamer. Ik zit in een hoekje, soms ook letterlijk. Vaak maak ik mij de bedenking, blijf daar weg. Je ziet er tegenop en je komt ongelukkig thuis. Vaak kom ik als laatste aan en vertrek ik als eerste. Nou, ik heb een voor mij bevredigende relatie met al de kinderen en kleinkinderen. Ik hou van hen allemaal en van elk van hen. Eén voor één. Ook de schoonkinderen draag ik een warm hart toe. Maar nu komt het. Er gaat geen week voorbij. En dit al twintig jaar. Of ik stel me de vraag of het wel mijn kinderen zijn. Hoi. Het seksleven met mijn ex was zeer onregelmatig en weinig frequent. Na de scheiding bleek bovendien dat er geregeld anderen waren. Vandaar mijn twijfels. Dit gegeven raakte ik met de kinderen, nu volwassen, nooit aan. Dat zou een atoombom zijn, vrees ik. Al denk ik hierbij ook aan mezelf. Wat als ik geen kinderen heb, geen kleinkinderen? Dan zakt de vloer bij mij toch weg en valt het plafond op de hoofden van de kinderen en de kleinkinderen. Wanneer ik een vaderschapstest laat uitvoeren, bijvoorbeeld op basis van stiekem weggenomen haar uit borstels, uh -huh. en er komt een akelige waarheid naar boven, dan open ik de doos van Pandora en gooi ik alle levens overhoop. Het mijne, dat van de kinderen en van de kleinkinderen. En dat van hun moeder en hun partner ook. Aan de andere kant hebben zij recht op de waarheid, net als ik. Ik leef al jaren met dit dilemma. Wat doe ik? Christian. <laughs> Wat een brief. Jeetje. Oh,
4: dit is zo erg. Ja, zo pijnlijk ook. En zo gecompliceerd. Ik ga daar ook geen antwoord op geven hoor lieven. Doe dit of doe dit niet. Nu, die testen, ik hoor dat ook wel vaker. Die zijn vandaag heel makkelijk te doen en vrij voorhanden. Je kan dat 1, 2, 3 doen. Met denk, een
2: plukje haar uit een borstel genomen. Ja.
4: En ik denk dat, we, ja, dat dat toch wel erg belangrijk is om daar ja, niet zomaar naïef uh, in te stappen of dat te gaan doen. Maar ook eerst eens voor jezelf heel goed na te denken, wat is voor mij nu de definitie van ouderschap van familie? Want inderdaad, zoals zij zegt, dat is een doos van Pandora die je opent... Um, en dan denk ik, ja, dat is ook hetgene wat ik toch heel vaak hoor en ook in mijn eigen leven vaststel. Ik had geen oma, ik had een buurvrouw. Nu, ik wist dat dat mijn oma niet was, voor alle duidelijkheid. Maar dat is echt mijn oma geweest. Dat is, ik heb daar fantastische herinneringen aan en dat is een, ja, dat is een, van, mijn, een van de belangrijkste mensen in mijn leven geweest. Dat is vandaag ook mijn definitie van familie. Dat zijn mensen die je vertrouwt. Ik weet niet wat jouw definitie daarvan is, maar ik denk wat ik nu zeg, dat dat wel voor veel mensen zal gelden. Dat is een plaats waar je het gevoel hebt dat er geen geheimen zijn of moeten zijn. Uh, dat je jezelf kan zijn. Dat je geaccepteerd wordt. Um, dat de liefde, uh, ja, dat je die kan geven en dat je die ook ontvangt of kan krijgen. Ja. En dan heb ik het gevoel... Je als hebt een titel
2: en die titel uh, van zoon of vader of moeder, die wordt ja. op geen enkele manier, op geen enkel moment in vraag gesteld.
4: Nee, en dat doet hij ook niet. Hè. Het is heel duidelijk, hij heeft met al zijn kinderen een heel goed contact, met al ja. zijn kleinkinderen, met al zijn schoonkinderen. Waarom uh, zou
2: je dat in gevaar brengen? Waarom
4: zou je dat, maar ook, zelfs als hij ontdekt dat hij nu niet van al die kinderen of, of, of van niemand van die kinderen de vader is, wat gaat dit veranderen aan... ...zijn ouderschap aan zijn vaderschap. Dus zoals met een partner. Hè? Als je veertig jaar met iemand samen bent... ...dat is de vrouw of de man van je leven. Hè? Uh, ah ja, je hebt daar al het grootste gedeelte van je leven mee doorgebracht. Daar zit de keuze. Bij hem is dat ook. Hij draagt al heel zijn leven zorg voor die kinderen. Hij is er voor hen. Er is een band... Uh, ja, dat is, een, dat is een illusie om te denken, uh, als ik nu te weten kom dat ik niet de biologische vader ben, dan ben ik die vader niet meer en dan zijn dat mijn kinderen niet meer. Nee, dat is niet zo. Jij blijft die vader. Hè? Dat is, uh, want omdat jij gevaderd hebt en, mm -hmm. en niet die biologische vader, als het al zo zou zijn. Ja. Dus, uh, maar
2: anderzijds, hij zit er al twintig jaar mee in zijn kop. Ja,
4: dat is... Um,
2: Durf te weten. Hè? Ja. Dat is ook een Latijnse... Uh,
4: Inderdaad. Um, Sapere
6: aude?
4: Ik ben geen Latinist. Uh. Nee, ik heb niet goed opgelet toen. Maar oké. Okay. Durf, ja. durf te weten. Zé, dat heb ik nu altijd met Latinisten. Hè? Dus ze hebben al heb Latijns gedaan. En dan vraag je daar Sa iets aan. Sapere aude? Uh, dat weet ik niet hoor. Is dat...
2: Ja, afijn. Uh, enfin, um, uh, de brieven komen wel. Ja. Durf, moet hij niet durven weten?
4: Um, ja, de, nog eens de vraag is als je dit weet, ja, één, hij heeft dan nog de mogelijkheid om het voor zichzelf te houden of het te delen. Hè? Uh, want dat is dan nog een stap verder. Hè? Eén, als ik het weet, ga ik het delen. En als ik het weet, uh, ja, wat, wat, uh, wat ga ik daar dan mee doen voor mezelf? Hè? Vind ik dat... Gaat mij dat ergens brengen? Hè? Is dat iets waar ik gelukkiger ga van worden door dat te weten?
2: Uh, het dilemma, uh, de twijfel, de vroeging zal uit zijn kop zitten. Hij zal ja. kwijt zijn, hij zal, hij zal iets weten. Hè? En daarna kan hij daar, uh, eerst iets op tafel ja, leggen en ja. dan zien wat ik ermee doe. Maar nu is er, ligt er een groot vraagteken op tafel.
4: Ja, een tweede mogelijkheid om met twijfel om te gaan, is een keuze maken. En, en dat is eigenlijk ook de wijze waarop alle generaties voor ons het hebben moeten doen. Want ja, laten we ons geen illusie maken dat ja, moederschap, dat is duidelijk. Een moeder kan je niet logenen. Wie je vader is, dat weet je nooit met zekerheid. Of een man weet ook nooit met zekerheid dat hij vader is. Uh, vorige generatie, zo gingen zij soms daar Soms kun je het zien, hè? He? Soms, ja.
2: Soms kun je het zien. Dat de
4: melkboer of de facteur gepasseerd is. is het ja. Dat, ja. Of, of
2: soms kun je echt zien dat iemand ja. je echte vader is.
4: Ah, ja, ja, dat, ja zo, ja absoluut. ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, dan denk ik, uh, je kan ook ervoor kiezen, van ik, ik, ik kies ervoor, ik ben hun vader, en zo leef ik er ook naar, en ik probeer dat vanaf nu als, als mijn verhaal mee te, ja. te dragen. En, en die mee biologische te nemen.
2: component, die beschouw ik als irrelevant.
4: Als irrelevant, ja. Nu, wat ik daar ook bij heb als gevoel, en dat vind ik een tweede heel belangrijk gegeven, um, ook als mensen twijfelen aan het feit of hun ouders hun ouders zijn, en je hoort dat wel eens, hè, dat mensen zeggen van, ja, ik, ik, ik heb me nooit thuis gevoeld in mijn gezin van oorsprong, of ik heb altijd, ook al is een vader een vader, van, ja, ik heb niet het gevoel dat, het kind van mijn, dat ik het kind van mijn vader ben. Dan gaat dat eigenlijk over een gevoel van vervreemding dat je hebt binnen... Uh, binnen een familie. En dat is iets wat hier heel sterk aanwezig is. En waar ik mij ook de vraag bij stel, gaat dit nu echt over ik twijfel aan mijn vaderschap of gaat dat over ik heb eigenlijk bijna al heel mijn leven het gevoel dat ik er niet bij hoor. En hij omschrijft dat heel mooi. Hè. Ik, ik, uh, op feesten zit ik in de hoek op een stoeltje ik heb geen ruimte in, in, in op dat feest. Uh, mijn ex neemt alle ruimte in met haar partner. Ik besta niet, ik word niet gezien. Um,
2: en, en hij wil het bewijs dat hij er wel bij dat hoort. Dat hij
4: er wel bij hoort. Of hij uh, associeert dat gevoel van vervreemding met... Misschien hoor ik er effectief niet bij. Hè, en ben ik hier inderdaad niet de vader van.
2: En dan heeft hij ook een bewijs dat hij er ja, niet bij dat hoort. dat hij er
4: niet bij hoort. Ik denk, een eerste belangrijke stap, alvorens zo'n test te doen, lijkt mij, hè, dat zou ik doen. Neem eens je plaats in als vader hè, en als grootvader. Je doet dat eigenlijk tot op vandaag niet. Waarom trek je je terug? Hè? Hij komt als laatste toe, hij gaat als eerste weg. Waarom doe je dat? Uh, je hebt een goed contact met je kinderen. Je hebt een goed contact met je schoonkinderen, met je kleinkinderen. Um, Toon dat ook. Hè. Durf daar aanwezig te zijn. Waarom zou je je kleiner moeten maken? Want je kan wel zeggen van mijn vrouw neemt alle ruimte in. Of mijn ex-vrouw neemt alle ruimte in. Dat is ook omdat je haar al die ruimte geeft. Dat is omdat jij je terugtrekt op dat krukje in de hoek van de kamer. En onzichtbaar bent. Hè. Um, en en als hij dan ook... die,
2: die plaats inneemt, als hij daarin ja, zou dat... slagen, zou dan dat verlangen...
4: Dat kan zijn dat dat verlangen een stukje gaat liggen. Uh,
2: naar dat bewijs, Naar dat bewijs. Stuk.
4: Ja, omdat je het gevoel hebt, ik hoor hierbij. Ik ben de vader. Ik ben ja. de grootvader. Ik ben de schoonvader. Um, wat een heel ander gevoel is dan datgene wat hij nu tot, uh, tot uiting brengt. Um, het gaat ook, hij is ook voorheen bedrogen geweest. Hè. Hij heeft dus, uh, ja, ik heb het gevoel dat hij... Um, zich ja, al heel de tijd afgewezen gevoeld heeft. Ik ben klein, ik besta niet, ik ben bedrogen geweest. En het is alsof dat hij ten volle die rol wil opnemen op de een of andere manier. En dat die vaderschapstest, dat dat eigenlijk bijna in het verlengde daarvan ligt. Mijn vrouw heeft er zijn andere mannen geweest... Uh, uh, ja, de, er is nu die vechtscheiding, er is nog altijd een muur. Ik besta niet, ik zit in de hoek. Mijn vrouw neemt alle, of mijn ex-vrouw neemt alle ruimte in, ik vertrek eerst. Um, eh, ik kom laatst toe. En ja, en dat dan spreekt de, daar de, allemaal die uit.
2: DNA-test ja. zou dan een soort zie
4: je wel. Zie je wel, ik hoor er niet bij. Ja. En dan denk ik van stop daarmee. Hè? Stap uit die rol van ik ben slachtoffer, ik zit in de hoek. En probeer in eerste instantie nu ten volle je rol als vader, schoonvader, grootvader te acteren op het moment dat je daar als groep samen bent, lijkt mij een hele belangrijke en dan kijken, wat doet dit nu met mij? En blijft dat verlangen naar die vaderschapstest leven? Ik vind dat waarom zo belangrijk om daar heel rustig mee om te gaan, of stapsgewijs omdat dat inderdaad een enorme impact kan hebben hè, op wat er nadien volgt en um, Weet je, soms is niet weten ook makkelijker en, um, en makkelijker om mee te leven dan, dan met wel weten. Ja. Daar ben ik maar ook van. Maar
2: onderzoek eerst goed je verlangen naar, ja. die test. naar die of, test. Of ja. die wel
4: echt Of dat, dat verlangen is. is. Maar eerder gaat over wat is mijn plaats in deze familie.
2: Dankjewel, Rika. Als er nog vragen zijn voor Rika Ponet, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week. Graag. Welke G was er het eerst in onze taal in het Nederlands? De harde of de zachte? De G of de G? Deze en andere vragen over de G beantwoord taalkundige Mark van Oostendorp vanavond in een speciale webinar. Goedemiddag, Mark van Oostendorp.
6: Goedemiddag. Ik hoor je zeggen: Goedemiddag. Ja, dat deed ik ook wel een beetje expres. Oh, ja. Uh, ik ben al heel erg lang gefascineerd door dat verschil tussen die harde en die zachte geep. Mensen vragen me soms hoe dat komt. En uh, Laten we zeggen, de autobiografische verklaring is dat ik ben geboren... en de eerste paar jaar van mijn leven heb doorgebracht in harde G-gebied. Uh, namelijk in Rotterdam. En daarna ben ik verhuisd naar zachte G-gebied. Namelijk uh, Noord-Brabant, Nederlands-Brabant. Uh, 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 ja, dus ik werd meteen al in mijn vroege jeugd geconfronteerd... met het enorme belang van dat verschil.
2: Ja, want in Brabant dus hechten ze daar heel... Zwaar aan hè? en hun zachte G.
6: Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dus dat Noord-Brabant, die provincie Noord-Brabant, dat is de plek waar daar het meest aan wordt gehecht. Dat is een van de dingen die ik ooit heb onderzocht. Dus in, in die provincie vind je ja, uh, allemaal cafés waar ze dan, uh, ik zal maar zeggen, appeltaart verkopen met een zachte G. Uh, Letterlijk, ze, ze, zanig, ze afficheren
2: die taart neemels, met een die,
6: zachte G. Ja, ja, terwijl er dan niet eens een G in zit. Ja. Laat staan een zachte. Uh, en dat vind je verder eigenlijk niet. Hè? Ja. Dus, uh, okay. En ik denk dat dat een beetje komt omdat dat Noord-Brabants... Ja, dat lijkt wel in heel veel opzichten inmiddels op de taal van de Randstad. Afgezien van die zachte G... En misschien het woord houdoe, ter, wat ze ter goed uh, zeggen. Nou ja, dus dat zijn de twee uh, dingen van hun identiteit waar ze vast aan blijven houden. Oh ja. En dus leeft het daar heel erg.
2: Dus de Brabanders identificeren zich met hun zachte G. Um, ja. En ook in Vlaanderen is de harde G nergens te bespeuren. Het is bijna verboden, denk ik. Nee. Nee, nee, nee.
6: Nee, dus ik denk inderdaad dat ik door daarnet zo goedemiddag te zeggen, misschien al mensen heb afgeschrikt. <laughs> uh. Want
2: het wordt geïdentificeerd met Amsterdam, met de
6: Randstad. Ja, en dat is wat Nederland betreft eigenlijk niet helemaal terecht. Dus het komt, ik denk dat het wel komt uit die regio en misschien zelfs wel specifiek uit Amsterdam. Maar in Nederland is wel het grootste deel van boven de grote rivieren uh, inmiddels en ook al wel heel lang harde G-gebied. Dus ook de dialecten van... Ja, Groningen of zo, dat, dat, ook daar spreekt men met een harde G. Dus de, de harde G heeft, ik, zei, ik zei, begin nu zelf ook al, het dus is besmettelijk. Ja, ja. Die is eigenlijk aan een opmars ja. begonnen vanuit Amsterdam. De, vermoedelijk. Dus hij is in ieder geval aan, aan een opmars begonnen en... Dat is, moet al enige tijd geleden zijn. Ik denk dat het het meest waarschijnlijk is eigenlijk om te denken dat dat iets is wat in de 19e eeuw is uh, gebeurd. En vanaf daar heeft het zich verspreid over... Ja, het noorden in ieder geval van, uh, van uh, Nederland. En? Maar het heeft ook op een bepaalde plek heeft het dus halt gehouden. En uh, ja, die rest heeft het niet bereikt. En ik, ik denk ook niet dat je kan zeggen... dat die opmars nu nog heel veel verder uh, voert. Dus je moet echt wel contacten hebben met het noorden... om zo'n harde G uh, te gebruiken. Ja, ja.
2: Maar van waar haar succes...
6: Nou, ik denk dat dat succes, zoals eigenlijk altijd bij taal... als je zo'n soort iets, een nieuwigheid krijgt, hè, en dat is heel belangrijk om dat te beseffen... dus het is de harde G die nieuw is en de zachte G is de oorspronkelijke... dus ook in Amsterdam hadden ze 200 en zeker 400 jaar geleden nog een zachte uh, G. Maar ja, als iets gebeurt in de stad, als iets gebeurt in de grote stad dan verspreidt zich dat heel vaak over het, over het land. Dus heel veel dingen die nu standaard Nederlands zijn, die komen uit Holland, uit Amsterdam of soms uit Den Haag. Zoals bij jullie, tussentaal, ja tussentaal is heel erg Antwerps. Waarom? Ja, dat, omdat dat een grote stad is. Ja, ja. En
2: eh, op een gegeven moment is ook gestopt. Die harde G is aan een grens gestopt. Waar zou dat mee te maken kunnen hebben dat het net daar gestopt is?
6: Ja, het, het aardige is dat... Eh, het is dus, we associëren het tegenwoordig altijd met het zuiden, met Brabant, met Limburg eh, in Nederland. En natuurlijk dus met eh, Vlaanderen. Maar... Eh, het is in Nederland traditioneel zit het in Nederland ook nog elders. Bijvoorbeeld het gebied Twente, dat toch een behoorlijk eind uh, ver weg ligt, of uh, na, de regio Nijmegen. Dat zijn ook uh, uh, zachte gebieden. En daar wordt gezegd, ja, dat is geen toeval dat dat ook de katholieke gebieden zijn oh. in uh, Nederland. En dan is daar misschien het praten gestopt. Kijk, één, één dit is puur speculatie en een hypothese, maar deze leuker misschien wel. Eén iets wat je je kunt voorstellen is dat dominees, die, moesten, die studeerden allemaal. En die studeerden dus in steden en over, over het algemeen in Holland. En hebben dat namen dan vervolgens na hun studie, bijvoorbeeld die harde G, mee naar elders. Oké, okay, dus de harde en, G is protestants, de zachte G is katholiek. Ja, dat, dat is, misschien is dat van oorsprong in ieder geval zo geweest. Inmiddels hebben uh, ja, ook uh, Vlaamse protestanten of atheïsten natuurlijk ook een, niet Juist, opeens een harde geet. Dus jawel, jawel. Door, door niet meer in de paus te geloven opeens een keiharde geet Mark ja, van Ostendorp,
2: ik ken bepaalde eilanden. Tegen de taalgrens aan, zelfs in het zuiden van Oost-Vlaanderen, heb je een... Wij noemden dat, want ik kom uit die streek. Wij noemden dat de, de Geuzenhoek. Dat is een dorpje waar Aha. mensen protestant zijn gebleven. Of de, door de eeuwen heen Aha. protestant zijn. En daar praten ze toch een klein beetje met een harde G.
6: Van, dan is het inderdaad Dan is alleen maar de denk, heilige vader die ons kan afhouden. Van, ik denk uh, dat we dat als een, als een
2: uh, hypothese kunnen accepteren. En dat daar uh, meer dan één doctoraat in zit, Mark van Oostendorp.
6: In die ja, klasteel. inderdaad. Nee. Ik, meteen, ik, ga meteen, ik pak meteen mijn recorder en uh, spoed mij naar jouw geboortestreek. De vraag is natuurlijk, waar komt de harde G vandaan? Hoe is die ooit in Amsterdam en vage gekomen? Ja, dat is een misschien nog wel moeilijke vraag. Dus dat geldt bijna voor alle veranderingen. Wie is daar ooit mee begonnen? Um, ook daar heb ik dus alleen maar een hypothese voor, maar die hypothese is dat Amsterdam in die 19e eeuw in het centrum een heel belangrijke Joodse groep had. Die bovendien in die eeuw geen Jiddisch meer mochten praten van de overheid en dus naar het Nederlands overgingen. Maar precies het Jiddisch heeft ook zo'n harde G. Juist, dus ja. in plaats van ik zeg je in het jiddisch ich. ich. Niet zoals in het Duits, bijvoorbeeld ich, maar ich. Juist, en, ja. um, dus dat zou, het zou daar vandaan hebben kunnen Koma. Ook dat geval, is een doctoraat. Plausibele verhaal dat ik ken. Ook dat is een doctoraat. <laughs> uh, ik moet erbij zeggen: ik weet ook dat ook in de 19e eeuw werden Nederlandse joden soms belachelijk gemaakt door bijvoorbeeld Duitse joden, omdat ze zo'n harde G hadden. Dus hoe dat nou precies zat, <laughs> dat valt inderdaad. Misschien zijn het wel twee doctoraten.
2: Ja, ja dat, die, die kwestie is nog niet helemaal uitgevloeid. Maar vanavond heb je dus je, je, je webinar over een heet hangijzer in Nederland. De zachte of de de harde G. Zeg eens grensoverschrijdend gedrag, Mark. Uh, uh,
6: gr grensoverschrijdend gedrag. <laughs> grensoverschrijdend gedrag. Vinden jullie dat mooi? Ah, kijk, <laughs> nee, dat is ook nog wel een belangrijk punt. Dus is dat mooi? Uh, kijk, als je, twee, als, je, als je een Chinees neemt die nog nooit enig contact heeft gehad met de Westerse wereld, zullen we maar zeggen. En die laat je luisteren naar, naar een paar opnames van verschillende mensen uit verschillende regio's die Nederlands spreken. Dan, ja, over de meeste dingen zal die. Niet kunnen zeggen dit is mooier of niet. Maar iets wat achter in de mond wordt gezegd, vinden de meeste mensen op de hele wereld lelijker dan iets wat voor in de mond wordt gezegd. En die harde G, dat is het verschil tussen een harde G en een zachte G, is precies waar je maakt. Dus een harde G maak ik achter in mijn mond met mijn tong omhoog, ergens achter mijn tong. Klinkt Terwijl een beetje een agressief, hè? Ja, uh, ja, dus daardoor is die letterlijk wat luider, is echt harder, ja. omdat je je hele mondholte als een soort klankkast hebt. Ja. wel een zachte G, dan doe je de voorkant van je tong omhoog en dan heb je dus een kleinere klankkast. Ja, maar jij bent dus, zo te horen, BG. Ja, precies, ik ben geen neutraal
2: Geen neutraal Maar het, is, het klinkt harder, het klinkt agressiever En daarom is het ook af en toe handig hè? Ik bedoel, als je dat wil benadrukken
6: Hoe arrogant iets is Dat kun je dan wel lekker doen met die harde g Dat is zo En het is, uh, kijk de, Dus er zijn talen die hebben alleen maar een harde g Er zijn talen die hebben alleen maar een zachte g hè? Dus waar alle sprekers een zachte g hebben dus Er zijn talen waar alle sprekers een harde g hebben uh, er wordt gezegd dat het Spaans een taal is... waar je ook zo'n soort verdeling hebt. Waar je in het noorden, uit mijn hoofd gezegd, een zachte G hebt. Dus het is andersom verdeeld. En in het zuiden een hardere G. Uh, maar verder, ja, het Duits is natuurlijk ook een voorbeeld. In het Duits hebben ze ze allebei. Hè. Ze zeggen I met een zachte G en Ach met een harde G. Uh, dus ja, het is... Ja, ik weet het niet. Dus het als ik mijn leven ergens aan wil besteden, is het denk ik aan de G.
2: Ja, en dat begint vanavond: Dat nieuwe leven van Mark van Oostendorp. In zijn webinar, die iedereen natuurlijk kan volgen. We zetten een link op onze website. Dankjewel en nog een fijne dag, Mark van Oostendorp. Dag.
3: Radio 1
2: Het komt niet zo vaak voor als een postnatale depressie, maar het bestaat. Een postnatale manie. En Julie Del die heeft dat meegemaakt drie jaar geleden. En op 30 september gaat in Brugge haar toneelstuk daarover in première. Geregisseerd door Wouter de Pre. Mm -hmm. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, lieve. En goedemiddag ook, Julie.
1: Goedemiddag, lieve. Julie Del hoe lang is het geleden? Drie jaar? Ja, in 2020.
2: Toen is jouw zoontje geboren. Ja. Wat is er toen gebeurd?
1: Mijn zoontje is geboren en um, ik ben vrij snel in een soort um, ja, euforie geraakt. Uh, het was sowieso ook al een euforische bevalling. Een um, euforische
2: bevalling, bestaat dat?
1: Ja, ja. Ja, ik kan er u alles over vertellen. <laughs> ik, ik
2: dacht dat dat uh, weeën waren en lijden en hard brullen en schreeuwen en heel veel pijn.
1: Ik had niet door dat dat weeën waren. Voor mij waren dat buikrampen. Um, ja, ja ik, ben echt heel, ik heb heel lang gewacht om naar het ziekenhuis te vertrekken, omdat ik dacht dat dat nog niet begonnen was. En uiteindelijk um, ben ik ook zonder verdoving of uh, ben ik gewoon op een natuurlijke manier bevallen. En ik vond het zo tof dat ik eigenlijk meteen daarna zei oh, mag ik nog een keer?
2: <laughs> Oké. Okay. Maar dus jij was euforisch. Nu, ja, ik neem aan dat moeders dat in principe zijn, toch?
1: Ja, hé, het is een heugelijke gebeurtenis. Dus uh, um, alleen uh, ja, vanaf nacht twee laat ons zeggen werd het wel duidelijk dat, de, dat mijn hoofd echt niet meer stil stond en dat ik heel veel aan het babbelen was en dat ik ...verbanden zag en uh, ook uh, heel veel wou opschrijven... ...heel veel briefjes wou neerschrijven. En, um, en heb ik eigenlijk zelf aan de alarmbel getrokken van... ...oei, ik denk dat er iets meer aan de hand is.
2: Vanaf nacht twee al?
1: Ja, ja, ja. Ik had dat vrij snel door van... ...oei, dit klopt eigenlijk niet.
2: Want dat, dat waren nachten waarin je niet sliep?
1: Ja, ja. Ik kon moeilijk slapen en ik was heel babbelachtig. En, um, Hard
2: op praten?
1: Ja, maar ja, goed. Ik ben denk ik in normale omgang ook wel babbelachtig, maar het was eigenlijk een beetje een uitvergrote versie van mezelf.
2: Je voelde je onkwetsbaar?
1: Ja, ja, en echt uh, uh, ja, met een gigantisch zelfvertrouwen, wat dat eigenlijk wel ook tof is, inderdaad, als jonge moeder. Om, um, want vaak is het zo van, oei, hoe moet ik dit nu doen? En, en bij mij was dat eigenlijk, ah, ik, weet, ik weet wie dat, dat kindje is. En um, ik weet heel goed uh, hoe dat ik daarvoor ga moeten zorgen.
2: Je zag al een glorieuze toekomst. Alles was al voorbestemd en het zou... Ja,
1: ja ik, had ook, ik had ook dromen die eigenlijk ja, heel intens waren. Um, bijvoorbeeld dan zag ik hoe dat, dat kindje op zijn 18 jaar bij ons thuis ging binnenkomen. En hoe dat ik daar um, ja, een, een, een enorme connectie ging mee hebben. En dat ik zo van amai, wij gaan zo'n leuk leven hebben met dat kind. Maar dat, was, ja, dat waren heel intense dromen. Dat was niet meer gewoon... Um, ja.
2: En de vader van Bob, jouw jou man of jouw vriend, was die mee in de, in de trip?
1: Um, ja, maar ik ben sowieso wel een enthousiast persoon en, en positief ingesteld. Dus die had ook wel zoiets van, ah ja, Um, tof dat dat zo'n vlotte bevalling is geweest um, het, was, het was pas in de dagen daarna uh, dat hij ook door had van oei ze um, is wel heel babbelachtig ze um, zegt ja, dat ze gaat slapen maar vijf minuten later staat ze weer recht en zegt oh heerlijk uitgeslapen uh, dus er waren wel vrij snel tekenen van oei um, er moet hier iets gebeuren, er moet ingegrepen worden.
2: En wat heb je toen gedaan?
1: Um, in eerste instantie, uh, na een week... Uh, ik was een week thuis en dan ben ik opgenomen op het spoed. Omdat als, als je hoofd uh, maar blijft verder gaan... Um, en je kunt niet slapen, maar dat lichaam wil wel slapen... Dan komen er eigenlijk heel veel tiks... ...en ik had, op een gegeven moment was ik eigenlijk al, had ik alleen maar tik's ...en het enige dat nog overbleef waren uh, liedjes dat ik zong... ...en mopjes dat ik vertelde. Um, en intussen had het kind honger. En intussen had het kind honger. En was ook de borstvoeding... ...de, de borstvoeding was eigenlijk stilgevallen. Uh, dus er waren verschillende tekenen van... Uh, oei, ...het lichaam zegt eigenlijk... Oh, ...zij moet En slaven. dus meteen aan de spoed naar spoed, En dan heb ik daar slaapmedicatie gekregen om eens een goede nacht door te slapen. Um, en dan hebben ze eigenlijk ook gezegd van oké, okay, het, het, het is een uh, hypomanie uh, waar je in zit. En uiteindelijk ben ik opgenomen in de psychiatrie. En dan ben ik daar drie weken uh, ja, moeten blijven.
2: Zonder kind?
1: Uh, het kindje kwam gelukkig um, elke dag op bezoek. Uh, dat had zij ook geregeld. Dat er uh, elke dag iemand toch eens met hem kon komen. Zodanig dat die connectie ook kon blijven he, tussen uh, moeder en kind. Dat is heel belangrijk. Dus iedere dag kon hij eventjes op mij liggen. Ook al had ik het geduld niet om hem een flesje te geven. Um, maar hij is wel elke dag bij mij geweest. Gelukkig.
2: En dus die... Oorspronkelijke diagnose, hypomanie, die klopte wel.
1: Uh, ja, dat klopte. Het is eigenlijk pas later dat dan de officiële term erop is geplakt en het, het was een postpartum psychose waar ik in zat. En bij mij heeft dat eigenlijk een, uh, een manische vorm uh, aangenomen. Ja, ja.
2: Een postpartum psychose, dat, dat is de officiële... Uh, naam voor ja, wat, wij, wat ik dan net een postnatale manie heb genoemd, Wouter.
5: Ja, het is de, de vorm waarin jullie het heeft gehad. Hè. Ik denk dat het ook wel bij Julie past om dat in manische vorm te hebben, hè, <lacht> denk ik. Misschien wordt op dat moment uitvergroot wat van nature dichtst dichtste bij jou ligt. Ik weet het niet. Ja. Ja. Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is een goede vraag. Ik denk ja. zo, uh, toevallig en uh, in, in de omgang. Ik heb, uh, uh, ik denk, we hebben elkaar tijdens corona gezien. bij de opname van, van een luisterspel. Ja. En, uh, en toen zijn we aan het praten geweest. En jij hoorde dan dat Julie zo'n manie heeft gehad? Nee, ik wist dat helemaal niet. Ik, ik denk dat je nog, nog zat. Jij nog met de naweeën daarvan toen? Ik zat nog onder de medicatie op dat ja. moment. Ja. ja. En je had het niet door, hè? <laughs> nee. <laughs> nee. Um... Maar wanneer
2: is dan bij jou het idee gekomen, ik maak er een voorstelling van, of was het jouw Omgekeerd. Ja, ja. Ja,
1: ja, ik heb een mailtje gestuurd naar Wouter van, ik zit met een verhaal, ik heb uh, iets meegemaakt en um, ik zoek eigenlijk iemand die samen met mij wat door dat materiaal wil gaan en wil zoeken van, oei, kan dat een voorstelling worden of een boek of een podcast? En, en
2: waarom wou je daar een voorstelling van
1: maken? Omdat ik euh, tijdens mijn psychose had ik ook al het idee, ik maak hier een voorstelling het over. Het was een onderdeel van je ziekte. Ik was al bezig met, met de voorstelling te maken. Het was maken. een van jouw
2: waanideeën.
1: Ja, en die is nu realiteit geworden. Um, nee, maar, is dat uh,
2: genezend?
1: Ja, dat Hel Helpt jou wel, dat he? uh,
2: uit om, om daarvan te bekomen, zo'n um, voorstelling maken?
1: Het doet vooral deugd om, om uh, nog eens door dat verhaal te gaan met iemand en om, om te zoeken van hoe kan ik hier een theatrale vertaalslag van maken. En dat is ook tof dat we er eigenlijk mee aan de slag gaan met dat, met dat verhaal en dat, dat, uh, dat we zoeken van oh ja kunnen we dat nog een klein beetje overdrijven of want je maakt uiteindelijk wel een ja. voorstelling.
5: Het hoe, is, hoe zijn jullie eraan begonnen? We hebben eerst gekozen of het een boek zou worden, of een podcast, of een toneelstuk. En dat was, na vijf minuten was beslist van, laat ons hier, laat ons hier een stuk van maken. Hè, omdat, je daar, um, ja, meer, omdat daar meer herbeleving in mogelijk is. Omdat je, het is makkelijker om met humor en met tragiek te werken. Um, en eigenlijk stond je ook gewoon te springen om er een stuk van te maken, <laughs> Julia hè? Heb, je heb je dan, je dan zelf een tekst
2: geschreven of hoe, hoe, zijn, hoe is dat gegaan
1: uh, Wouter heeft mij geïnterviewd um, en we hebben denk ik uiteindelijk zeven sessies van een uur en een half of zo achter de rug en, um, en dan dat was eigenlijk de bedoeling om het verhaal echt helemaal uit mij te krijgen wat is er daar allemaal gebeurd en uh, ja, het gesprek en uh, en, Dat en wordt het
2: een ingewikkelde voorstelling met special
5: effects? En, of is het een heel simpel, een monoloog zonder uh, decor? Uh... Het is heel eenvoudig. Um, ja, het is eigenlijk ook chronologisch. Um, er zit veel herbelevingen uh, We werken met uh, Benjamin de Smet Die uh, ongelooflijk mooie muziek Ervoor heeft gemaakt, die ook op scène zit Herbelevingen bedoel je dat ik als, als Toeschouwer eigenlijk mee in die trip Raak? Ja, en het, het Wordt gaandeweg het, het start grappig en het blijft grappig, maar eigenlijk wordt de, de herbeleving van Julie wordt groter tijdens, tijdens het vertellen. Ja. Dus je, je voelt het eigenlijk ook weer uit de bocht gaan, zoals het op, op het moment zelf uit de bocht gegaan is. Ja. Dus je wordt eigenlijk traag ook bij, bij, ja, bij de keel gegrepen. Het is heel grappig, maar het is ook, het is ook heel ontroerend. Ja. Ah. ja, want op een gegeven moment gaat het echt helemaal mis.
2: Je komt in de psychiatrie terecht. Je kindje mag nog op bezoek komen elke dag mm -hmm. dat lijkt mij heftig
1: ja, dat is heel heftig hè? Uh, terwijl op het moment zelf had ik dat eigenlijk niet door op het moment zelf dacht ik Ah, zo goed dat ik hier in de psychiatrie zit, want dat is heel goed voor mijn voorstelling, dan kan ik, dan kan ik mij eigenlijk onder De voorstelling
2: die je toen al wou maken. Ja,
1: dus ik zat er eigenlijk nog middenin, maar ik was, wel al, euh, <laughs> ik was wel al overgangen aan het oefenen in mijn kamertje en ik was er wel al mee bezig. Um, ook ja, dus... dus ik, ik had dit, meer interesse in... Maar dit is wel in... heel
2: erg dubbele bodem, dus de, de, de toneelvoorstelling die je over je postpartum-psychose maakt, maakt er eigenlijk deel uit van je postpartum-psychose.
5: Mm
1: -hmm, mm
5: -hmm. Ja. Ja. Wow. Dus er zitten stuk, stukjes dagboek, uh, zitten ook in de voorstelling, uh, briefjes die Julie op, op dat moment schreef om, om bij de werkelijkheid te kunnen blijven, of ideeën die ze toen wou onthouden. Mm. Dus dat is allemaal heel pakkend, en terzelfde tijd... Uh, juist uh, een invullen van een belofte van, uh, uh, Om, om, om dat dus jullie toen van plan was om die voorstelling te maken Op dit moment maakt ze die voorstelling Je ziet ook het bewijs van dat ze op dit moment ja, helemaal gezond en goed is ja. Dus dat het goed gekomen is dus dat, dat is iets, ook iets heel troostends om, uh, om naar te kijken En wat heeft jou uiteindelijk geholpen?
1: Sowieso medicatie, hè? dat was echt wel nodig Um,
2: en wat doet die medicatie? Die brengt rust in je kop.
1: Uh, ja, dat was in de eerste plaats uh, echt om te kalmeren. Dus ja. uh, slaapmedicatie, uh, echt rust en antipsychotica. Um, en dus die medicatie heeft sowieso geholpen om mij, om mij terug te krijgen, zeg maar. En, um, en ik moest ook nog een jaar lang lithium uh, nemen. En dat is eigenlijk... Lithium zorgt ervoor dat de hoogtes niet te hoog zijn en de laagtes niet te laag. En dat is eigenlijk een vangnet. Ze dus willen zien van, oké, okay, stel dat het terugkomt, um, dat het niet in zo'n erge mate terugkomt. Um, en bij mij was dat heel duidelijk gelinkt aan de bevalling. Daarna is dat niet meer teruggekomen, dus na een jaar mocht ik daarmee stoppen.
2: En was het eigenlijk pijnlijk om met de voeten terug op de grond te komen? Of was het zo geleidelijk dat het... Uh want jij, um, je zat op een roze wolk? Op een zit een je daar niet...
1: roze wolk eigenlijk, ja, ja,
2: ja. Ja. op een gegeven moment zit je daar niet meer op.
1: Ja, ja. Um, ja ik herinner mij heel duidelijk het moment dat ik terugkwam. Ik stond in de douche. En, uh, en ik keek naar mijn hand. En op een gegeven moment was ik terug en dan besefte ik ook van maar wat doe ik hier en ik, ik wil naar huis, ik wil naar mijn kindje ik moet bij mijn kindje zijn en op dat moment ontplofte dat moedergevoel gewoon dus dat kwam precies dubbel zo, zo hard terug um, en dat was maar dat
2: was een, geen fluoroos moedergevoel meer
1: uh, je, heel mijn lichaam schreeuwde van uh, ik moet bij mijn kind zijn dat was echt wel zo de Leeuwin die bij haar welp moest zijn um, en dat is uiteindelijk ook de beste medicatie gebleken um, om, om terug naar huis te gaan en om bij...
2: Dus na drie weken kindtje. mocht je eigenlijk al terug naar huis? Ja,
1: dus pak na een maand was ik thuis ja. um, ik kwam thuis en mijn zoontje werd op mij gelegd en hij viel direct in slaap dus het was alsof ik nooit was weg geweest
5: Prachtig
2: en die voorstelling, wil je dat ook maken omdat er zo weinig geweten is over...
1: Ja, Deze... het is echt... Ik, ik had zelf nog nooit van postpartum psychose gehoord. Ik, ik hoor van veel mensen van, ik, ik ken dat niet. En ik was zelf echt op zoek naar informatie. Daarna, als ik dat had meegemaakt van, wat is er gebeurd? Um, wat is er met mij gebeurd? Hoe, hoe komt dat? Wat, 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 wat is er in mijn hersenen gebeurd? En ik, ik vond zo weinig informatie. Um, dus ja, ik, ik zou graag hebben met de voorstelling dat mensen... ...weten dat het bestaat... ...en ook zorgverleners... Um, gynaecologen, vroedvrouwen... ...ook onder de professionele hulpverleners... ...is het echt nog weinig gekend... Um, ...en het is wel belangrijk... ...dat ze weten dat dat bestaat... ...omdat het heel snel heel erg kan zijn... ...bij mij gelukkig... ...omdat ik heel goed ben opgevangen door mijn omgeving... ...en dat die snel hebben gezien... ...van oei, er klopt hier iets nieuws moeten ingrijpen... ...is dat gelukkig... ...heel snel um, goed gekomen... Maar je hoort ook wel andere gevallen bij andere vrouwen dat het. Um, ik hoorde nu onlangs, 5% van de postpartum psychose eindigt in zelfmoord of in infanticide. Dus ja, het kan ook echt een andere kant op gaan. Als een vrouw denkt: oei, ik heb de volgende Hitler gebaard. Want dat kan ook. Dat hij dat denkt in een psychose, dan wordt het wel heel gevaarlijk. Dus,
2: um... Mag ik jullie heel veel succes wensen. Premiere eind september, 30 september in de Bikorf in Brugge en daarna op reis door het land. Ja. Klopt. Maarten ja. de Plee en Julie Delru Dankjewel, nog een fijne dag. Dankjewel. Dank Leven.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, donderdag 21 september 2023. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo Grofgeschut, die hoort u nu in hun
3: middagjournaal
0: Beste luisteraar, mijn bomma zit sinds een aantal maanden in een woonzorgcentrum.
3: Ja, het is niet zijn bomma, het is de grootmoeder van zijn lief. Maar die familie heeft Lander nogal snel in hun hart gesloten.
0: Ja, die familie deed dat wel.
3: Niet dat Lander dat bij mijn familie veel heeft geprobeerd, hoor.
0: Ja, jij hebt toch ook geen grootouders meer?
3: Nou, ik heb dus wel sinds dit voorjaar, dankzij Radio 1, een nieuwe adoptie, oma.
0: Ja, maar het gaat nu heel even over mijn bomma.
3: Het is niet jouw
0: bomma. De bomma. Een frisse en montere er is sinds een aantal maanden vaak bang
3: bang voor dementie.
0: Tot voor kort leefde ze alleen in een groot huis in de Randstad, zorgde dat haar tuin onderhouden was, het huis piekfijn in orde, ging dagelijks wandelen in de buurt en deed meerdere uitgebreide babbeltjes met de buren op het bankje bij de weelderige rozenstruik in de zon aan haar voordeur.
3: Dat was ook heel mooi om te zien hoe Lander totaal in de war was... toen hij die familie leerde kennen. Alleen Myrthe, dat is echt ongelooflijk, hè? Die hebben dus een familieweekplanning van welk kind of kleinkind... er op welke dag voor de bomma kookt, smiddags. En iedereen doet dat dan ook nog eens graag.
0: Onvoorwaardelijke liefde voor hun grootmoeder.
3: Vaak kwam ik aan voor een repetitie bij Lander en zijn lief thuis en stond meneer ineens te koken. Voor de bomma. Nou, dat vind ik aandoenlijk.
0: Nu is ze verhuisd naar een woonzorgcentrum en wordt er niet meer door ons gekookt.
3: Ze eet nu in de cafetaria, aan een vaste tafel met vaste tafelpartners.
0: En een van die dametjes waarmee ze eet, leidt aan dementie.
3: De arme vrouw stelt zich dagelijks drie keer aan de bomma voor.
0: Het heeft iets wrang... De bomma die nog elk bezoek zo'n gevatte opmerkingen maakt, zo scherp is van geest, zo mee met de actualiteit, om haar nu zoveel schrik te zien krijgen voor dementie, omdat ze er voor haar gevoel mee wordt omringd. En je kan wel blijven herhalen dat zoiets niet besmettelijk is, maar...
3: Maar ja, dat vergeet ze telkens. Sorry, sorry, dat is heel ongepast. Sorry.
0: Maar die angst heeft zich in haar genesteld en we weten niet hoe, hoe we haar daarover gerust kunnen stellen.
3: Dus hopelijk krijgt Lander daar, door de gesprekken die loskomen vandaag, meer handvaten voor.
0: Ook wij leggen vandaag een knoop in onze zakdoek om de mensen die lijden aan Alzheimer of dementie niet te vergeten.
3: Ik heb geen zakdoek. Wie heeft er nou tegenwoordig nog een stoffen zakdoek?
0: Ik, hè. Je mocht er wel een van mij lenen.
3: Gadverdamme.
0: Een propere. Hm. En dan haal ik die knoop er straks gewoon even uit als ik op bezoek ga bij de bomma. Want die angst mag ze van mij wel even vergeten. Tot morgen.
2: Ander en mirte van Grofgescheut in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een
0: volgende keer.